0: Vi är tillbaka och ja, vi har börjat att, att, att sortera upp frågorna och vi, vi tycker ju själva att det är väldigt mycket vi svarar på flera gånger, snarlika frågor. Men som det dyker upp nya inom samma ämne så fortsätter vi att svara på dem. Det är väl som man säger att, att repetition är all kunskapsmoder. Vackert Björn, vackert. Vi svarar fint. Så... Men alltså,
1: jag vet inte om vi måste också säga att vi har ju försökt... Eh... Vad duktiga och skaffat eh, mer teknik här och det är uppenbart att vi inte, <laughs> inte har så mycket kontroll över det här. Vi har fått en del tips och råd via vår mail jakthundarojakt gmail.com eh, Vi är tacksamma för den hjälpen. Vi har skruvat på rattar och kopplat kablar och eh, Försöker att inte andas när vi inte pratar och sånt. <laughs> uh, så jag hoppas att ljudet är bättre, uh, ännu lite bättre. Vi är inte i målen, det, det kommer vi kanske aldrig att nå heller. Men vi gör vad vi kan för att ljudet ska vara någonsin här vettigt. Okej, okay, vi kör igång. Jämtund, eller vad var det först? En jämtundstik, tre år. under full injagning med allt vad det innebär-
0: Senast två fina ståndskall på äckorre och ett drev på Hare. Ja, det låter som det finns lite kvar att jobba på. Söket är mellan 50 och 300 meter, så det vill säga det har inte riktigt lossnat för henne. Husse Daniel, han funderar lite grann på hur ser det här ut? Alltså, hur har terrängen någon betydelse vid injagning? Och vilken typ av terräng är svårast för ställande hundar? Daniel jagar på en mark som är... Det verkar vara tät terräng. Tät, ung, björkskog med inblandad vass och bitvis riktigt blött. Han jagar på Gudrunhuggen. Ja, han jagar på Gudrunhuggen Och han skriver att ser man tre meter så är det att se långt på den marken. Så, ja, så frågan är egentligen så här, hur... hur han, kan... ko- han, vadå, han, han vill ha längre ståndtider och han... Eh... Han vill ha tips på hur han kan öka ståndtiderna. Och, eh, ja, och sen om, om vi har någon... Du får det nog bli. Har någon uppfattning om det här med terrängen vad har för betydelse för
1: injagning av en ung hund? Ja, alltså det betydelse för injagning men alltså det har ju betydelse ur en unghunds perspektiv när det gäller vad klarar jag av mentalt? Jag har ett eget exempel. Jag var ute i igår var det väl igår morse och släppte storjämten så hon fick och hon gjorde ju som vanligt då. Det vill säga hitta vildsvin och lekte med det. Sen släppte jag unghunden. Som fick tag i ett eh, vildsvin som försvann in i en av våra vassar i skärgården. Och det var jättefin stånskall där inne, jag hörde att det var utfall som hon lyckades klara av. Efter ungefär 3 minuter och 12 sekunder så kom hon ut ur vassen. Ehm, och Det där beror inte på att hon har dålig jaktlust, det beror inte på att hon har bra arv, det beror, beror inte på att hon... Hon, hon är liksom dålig på något sätt utan det beror på att en så ung hund som det är i det här fallet har ett visst mått av mentalt batteri tror jag. Och utmaningen är tätvuxen gammal vass alltså en förbannad gris eh, som man inte ser. Och den, den unge hunden ska, ska kämpa, använda hörseln för att bedöma avstånd. Det blåste rätt hårt den här dagen också Vilket innebär att det är svårt med hörseln Då ska man använda näsan, grisen rör sig Alltså det är en enorm mental ansträngning Och bra hundar, bra hundar De vet när de inte pallar längre Så att de tre minuterna och tolv sekunder Gav henne jättebra erfarenhet För nästa gång jag släpper henne Så på det sättet så tror jag att terrängen har jättestor betydelse men den, min äldre jämthund, hon kan ju stå fyra timmar i en vass och jobba med tio grisar samtidigt därför att hon har skaffat sig den där rutinen och hon är trygg i sig själv, självförtroendet har ökat och så vidare. Så jag tror inte man ska pressa en ung hund som släpper som gör allting rätt. Hitta viltet, gå i kapp viltet, få stopp på viltet, stånda viltet och sen bryter. Det behöver inte betyda liksom att, att man måste pressa. Jag, jag pressar inte en ung hund i det läget. Utan jag ser fan vad duktig hon var. Alltså klara tre minuter och tolv sekunder i en tät vass med en förbannad gris. Det är bra alltså. Ehm, I och för sig hänger det ihop med att jag vet, jag var uppe i norr här för ett tag sedan och hon skällde björn i två timmar. Men då var det fan inte tät vass. Hon såg den björnen hela tiden för jag var inne och kollade sen på ståndplatsen, Det var ju relativt öppet. Blåbärsskog i Västernorrland liksom. Så att eh, där räckte det mentala batteriet mycket längre Innan hon, innan hon insåg att hon inte pallar längre Mitt råd till Daniel är att Fortsätt du som du gör eh, Utan att pressa för mycket För att det kommer bli längre ståndtider Oavsett terräng eh, Så var det svar på frågan tror du Björn? Ja jag tror att det är svar på frågan
0: Sen är det ju här Hon har ju väldigt korta sök 50-300 meter Och det, det tror inte jag kanske I huvudsak om med terräng att göra Om, om det nu är en, den här typen av terräng Och det är gott om vilt Det vill säga att hon hittar vilt snabbt På sina söktider ja, Då behöver hon inte söka längre Vi hade i förra avsnittet tror jag, någon som Med flit släppte i, i viltfattiga marker för, mm. för, för att få ut söktiderna Så, att, så att, han har ju en, en följdfråga Peter och det är hur, ja, Du har egentligen svarat på nu Du tror att ståndtiderna kommer att öka Per automatik egentligen. Ja det tror jag
1: Det låter så Men, men och sen det där med Med, med söket alltså det, det är klart att det är smart att jaga, på viltfatt, eller jaga in på viltfattiga marker Om man vill ha stora sök Men, men ett tips till honom då om man har mycket vilt i de här snortväta markerna Det är att han spårtränar hunden Så att hunden, hunden också jobbar med slag För att sök är ju lite speciellt när det gäller spetsar Tycker jag det finns ju spetsar som springer upp vilt, de har enorma sök, de rör sig 20 km i timmen, springer stort och vitt och långt för att plocka alltså viltet i vind. Det är jätteeffektivt om man har stora marker men de spetsarna missar ju också vilt. Det vet jag vägen erfarenhet alltså. Så det där har jag tänkt mycket på, alltså man... Jag, och vad är sök? Alltså för att om den här unga jämten eh, vänjer sig via också jobbar med slag och sticker iväg 50 meter liksom och får tag på ett slag och sen jobbar med slagen, jobbar sig bort med slagen, alltså reder ut nattträj och annat och hittar en utlöpa som så småningom leder till, till ett ståndskall, är det sök? Det, alltså, om du förstår vad jag menar så att, eh, Om den här unga hunden Springer som fan Men bara i 300 meter ja, men alltså, Då får man göra det här tipset Att man total ignorerar hunden Man rör sig långsamt till skogen Man tittar inte ens på hunden När den kommer tillbaka Så att man blir dött tråkig Hunden får ingen bekräftelse alls och Finns det jaktlust i hunden Så kommer ju söken bli större då. Eller också börjar man, lägger man till spårträning Det är inte dumt alltså, Det är en det här ju. Ehm, Och mitt råd generellt då om man, om, man, om man tillåter sig själv att generalisera så går ju gråhundarna med på slag och jämthundarna med på vind. Om man tillåts vara väldigt generell alltså. Och det tycker, då tycker jag att det är bra att få ut söken, alltså de fria söken utan slagarbete på gråhunden. Och att man spårar in jämthunden så att båda, båda de här hundarna, de här raserna använder sig av båda teknikerna. Du vet ju hur min gamla är, orka... Alltså hon är ju väldigt, väldigt noggrann med slag. Alltså får hon ta på ett vildsvin och det är stanskal och, och, och grisen springer. När, när den försvinner ur hennes synhåll, då bromsar hon ju ner till 3-4-5 km timmen och går på slag. Alltså. Och det brukar ofta leda till att grisen ställer, ställer sig igen snabbare än om hon springer som en idiot i rumpan på grisen. Så att det, men, men det är lite grann beroende på hur man vill jaga Men, men alltså tipset till den här killen är att också spårträna egentligen. Så att hon är intresserad av att rota i slag och gå på slag Okej
0: Då hoppar vi till en skilderhanna Tre och ett halvt år kastrerad Och det är på grund av ett fel. Den här killen har haft problem med nattliga kräkningar och, och det är såna gall-kräkningar då, och det brukar Det, det gängse tipset var som faktiskt ofta fungerar att man ger en portion mat sent innan precis innan man går och lägger sig. Så det, I många fall så hjälper det Det är när de blir helt tomma i magen som de får de här gallkräkningarna. Vissa hundar. Det har Matte gjort men det har inte hjälpt i det här fallet. Men så småningom så kom hon, har hon gått över till ett färskfoder och då har det funkat mycket, mycket bättre. De här galkräk- nattliga galkräkningarna har försvunnit. Men han har blivit mer benägen att ja, vakta sin mat. Att, att eh, markera när någon tar mat ifrån honom eller ben ifrån honom. Vilket han aldrig har gjort förut. Så att, eh, och... I samband med att, att fodret byttes. Ja, precis. Eh, och Mattes egen teori här är, är att... Eh, Ja, att han helt enkelt inte känns tillräckligt mätt på, på det här färskfodret. Och ja, det sväller ju inte i buken så som torrfodret gör att det är därför han, han, ja, han känns lite småhungrig. Och det, jag kan inte säga ja eller nej, det kan mycket väl vara så. Frågan är egentligen är helt, finns det någonting man kan göra för att fylla ut buken och ändå ha kvar någon på färskfoder? Förutom med mer färskfoder Ja, just det, för då blir den väl tjock Han är så kasterad dessutom så att, och Jag har ju egentligen två Tips då Sen om någon av dem funkar, det, det får du väl prova Det ena är ju Nu, nu låter det som att det här sker På eh, torrfoder Och du har provat Någon sån här ja, magtarmfoder Som jag förstod det hela rätt det finns ju så kallade allergifoder som är snäppet ännu snällare egentligen eller mot, mot magen som, som finns som både torr- och färskfoder. Det är ju ett tips att testa ett sånt då, om man liksom vill ge torrfoder om det fungerar, det är inte säkert. Det andra är om man liksom vill åstadkomma bukfylla. Alltså då, då är det ju, det är lite mäckigt då men jag har gjort det med, med en av mina kasterade hundar tidigare. Riva i morötter, gurka, alltså grönsaker som... som Ändå fyller ut buken ut att det skapar massa fettma För att som jag tolkade Matta här så har hon ju försökt med både och blanda foder, men så fort de börjar blanda lite torrfoder så Men har det du stått så alltså rivit morötter och gurka? Ja, jag har rivit. Jag har tärnat ner, heter det väl eller skivat ner, gjort såna här små mynt av morötter Jo, det har jag faktiskt gjort Jag har inte berättat Nej, det var berättat. min gamla hund <laughs> Så att det är preskriberat <laughs> okay. Nej, men alltså, de funkar ju som visat att allting man kan liksom hälla i käket som inte är särskilt fett det, det, det fyller ju ändå ut buken till viss del Och man kan ju slänga till dem en en morot och gnaga på om de gillar det, eller en gurka och och gnaga på om de gillar det mellan målen också då för att de ska få i sig någonting. Men men annars så om, ja, skulle jag testa ett annat torrfod skulle jag prova
1: rent allergifoder. Men det här är ju intressant, alltså, alltså... han, han känner sig inte fylld med mat Det vill säga han inte, känner sig inte mätt Nej då det låter ju just... så Och då förändras hans sociala beteende. Ja då blir han mer Tjurig ja, ja resursförsvar när och, gäller och så. gäller är hundar lite lika
0: människor alltså. ja, ja faktiskt så att jag provat någon av dem där det är, lite, det är lite synd att man inte kunde komma med det här normala tipset att ge en portion sent på natten för det brukar faktiskt funka många gånger ifall det är någon annan som har liknande problem så, så är det en bra
1: start att testa. Men du, du sa en annan grej där som man bara kan påminna om och Um, han är dessutom kastrerad, sa du? Ja, för att en kastrerad hund får en något förändrad ensomsättning Ja, de förbränner sämre och många gånger tyvärr då,
0: så får de dessutom en ökad aptit Och den kombinationen med sämre förbränning och ökad aptit är ju inte så lyckad när det gäller
1: figuren Det kan ju också ha med det här att göra i just det här fallet då Ja Att han är hungrig också för att han är kastrerad Så kan det vara mm. Bra, hoppas du fick med dig någonting av detta Då blir det en Peter-fråga jag har en, f- en björnfråga först. Okay. Måste vi ha de här jävla lurarna? Om vi kommer att få svamp i öronen måste vi ha dem på oss. Nej, jag tycker vi kan inte ha dem. Vi, 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 ni skulle ska se, ta se oss på det är Vi skulle de se det. Det ser
0: jättefint ut och det var ju bara för att vi fick lite <laughs> synpunkter på ljudkvaliteten så vi tänkte vi skulle försöka höra hur det låter. Nu tar vi av dem. Ja. Så det där kändes bättre faktiskt. Nu kör vi utan. Vi får lyssna på det efteråt och hoppas att det låter bra. En eh, svart sjuk Fråga inom citattecken Men vi kan inte hålla på att lösa Mänskliga problem här Nej, men du slipper det För det här är en två och ett halvt år i mynster Som har varit osäker på andra hundar Framförallt att han gått i koppel och han ja, buskat upp sig och morat Och försökt göra sig stor Sen har de tränat på det här Det blev blivit mycket bättre Men problemet nu är När de har släppt ihop den här mynsten Med en annan hund och, Vilket funkade jättebra Tills Matte tog kontakt med den andra hunden Och klappade då kom den här del som morgade och intog en klart dominant hållning. Och det här har sedan upprepat sig till och med när någon familjemedlem har hanterat den andra hunden så, så har de betett sig på det här sättet, alltså att, att eh, markera. Så, så det, ja. och, och frågan är ju hur de ska jobba med det här då, för att de har funderat på att ta en valp in i flocken så småningom. Eh, men de vill ju självfört kunna träffa andra hundar utan att deras hund blir sur och tvär. Ja,
1: alltså, alltså svart sjuk är ju ett mänskligt begrepp så det kan man väl kalla det här kanske men, men jag tror att det handlar om att hunden är osäker och det här har med flocken att göra. Eh, faktiskt. Sen är det, det är lite svårt också när man inte har träffat hunden. För att det, och det blir återigen då ett sånt här generellt svar så jag måste säga det då. Att det, det, har man inte har man inte sett hunden så är det svårt att ge hundra ett smarta råd här men men det kan vara så att man när den här mönstret visar det här inom situationsdecken svartsjukan så är man inte tillräckligt tydlig, utan man vet inte riktigt vad man ska göra så det blir lite dubbla signaler då från människorna i den här hundens flock. Man, man tvekar, man vet inte, man börjar prata pedagogiskt med hunden du vet som vi människor ofta gör, man man tror att, att hunden förstår svenska språket. Så ett tips är ju att rigga en sån här situation där man vet att hunden kommer visa de här tendenserna. Och så fort den gör det, då räcker man sig in med ryggen mot den här mynsten. Alltså man säger ingenting, man bara motar bort den. Och för att man motar bort den, det är ju en korrigering, men man gör det väldigt avspänt och med ryggen mot hunden. Så att hunden vet att den inte behöver... Alltså det, det, är slags, det ger en slags trygghet. Den kommer bli förvirrad först. Men, men det, det ger också en slags trygghet i minsten. För om man fokuserar på minsten i det här problemet. Och utan att korrigera tillräckligt mycket. Tillräckligt tydligt och tillräckligt snabbt. Då är risken stor att problemet växer. Det är lite samma sak som om, om, om en hund vill framåt i ett hundmöte. Och du drar den bakåt i kopplet. och vill den ju ännu mera framåt. Det är liksom att man triggar det. Men att man totalskiter i det här, man bara mosar bort med handen, knuffar bort mönsten och går in med ryggen mot den. För då är man ju först i flocken och jag som bestämmer i flocken och sådär. Det är det första, första tipset. Det andra tipset är att göra samma sak, rigga en situation, man vet vad som kommer hända, men man agerar innan det händer. Det vill säga man talar om för mynsten, nu ska du vara där borta för jag ska hälsa på den här hunden. Så att man är, jag tror att det handlar om tydlighet i det här fallet faktiskt. Det är ofta så i de här situationerna att vi människor vet inte exakt vad vi ska göra, och då börjar vi fundera. Och då, då hamnar vi i det här pedagogiska utbildningsbabblet med en hund, alltså. Det är svårt. Det gäller att vara tydlig och snabb när man, när man löser de här problemen. Sen har det, hänger det här klart ihop med att det de har beskrivit var att hunden är osäker. En osäker hund tycker jag man ska så långt det går skydda och lugna ner, och det gör man faktiskt inte genom att böja sig över hunden och säga. Jag vill att du ska vara trygg. För att rörelsen är ju en slags korrigering. Utan det, det är att totalstrunta i hunden och se till att man går in med ryggen mot den. Man går in framför den helt enkelt. Prova det. Funkar inte det så hör ni av igen. Yes!
0: Ja, nu Peter, nu kommer du få vatten på din kvarn Tom som, som han, han skriver faktiskt att det här är en historia med glimt i ögat Men eftersom du gillar att driva med vaktrundsfolket så, så <laughs> hjälper han till att spä på dina ja. Kör, kör Han skriver så här En jaktledare som sa på morgonsamlingen Idag ska vi jaga min riktigt bra vaktel Och för er som aldrig har gjort det innan så är det som att jaga med riktigt dålig drever <laughs> Det tyckte du var kul ja den var, bra. ja den var bra Ja jag har ju två Jag var inte lika road Men jo lite road har jag faktiskt Ja men alltså det är Ja det där är roligt ja. det... Vänta bara till Peter sitter med en vakt då Då ser vi på Ja men det har jag gjort Och det lägger komma igen då Men som sagt Just det där är lite extra kul nu har vi en, en renrasig 17-morgons tik. Den är oinjagad. Nu har den så smått och börjat få jobba i skogen. Lugnt och sakta. Men det som är problemet med den här gråhunden är att den kräks i buren på väg till marken. Men aldrig på väg hem. Kan jag träna hunden på något vis för åksjuka om det nu är åksjuk? Och jag skulle tro att det är det. De allra flesta hundar brukar växa ifrån det här med, med åksjuka- nu är hon 17 månader men menar, det finns fortfarande möjlighet att hon gör det. De här, vi, vi pratade tror jag, i förra avsnittet om, om olika sätt att hantera åksjuka, allt ifrån att man tränar hunden i bilen, tar in bilburen inomhus så att hon får bekanta sig med den, man kan prova att täcka buren och så vidare och så vidare. När man ska ut och jaga då tycker jag att då, då är väl de här medicineringarna inte helt bra för en del av de här medicinerna gör ju hunden lite dämpad och, och lugn och då, då förstör det lite grann för jakten. Så, så det man kan göra en konkret då det är ju att inte ge hunden mat innan den åker till skogen. Då har den ju ingenting att kräkas. Det finns en risk att den kräks gall och så vidare men, men det är ju större, r- större risk att de kräks om de... Har mat i magen än inte. Så att jag har också haft åksjuka hundar. Och jag brukade strunta i frukost när vi skulle ut och jaga. Det funkade för det
1: mesta men inte alltid. Ja men det brukar vi göra i alla fall. Ju. Man ger hunden extra mycket energirik mat in, kvällen innan jakten. Ja. Men ytterst ytterst lite på morgonen. Av många skäl alltså. Ja. Fyll upp dem med energi men inte omedelbart före jakt. Yes. Och ibland kan det faktiskt funka att täcka för buren så att de inte har några referenser
0: för att hålla sig till då. Men, men förhoppningsvis så ger det här sig så småningom de blir mer och mer bilvan Nu ska vi hoppa till en ung jämtund, ett och ett halvt år, som har börjat skälla och gnälla likt en plott Det här är inte jag som säger, det här är Joel som säger i upptaget Hon hittar i princip älg varje släpp Men de sista 15 upptagen så har det blivit de här gnäll och skäll i upptaget det är en han för övrigt. Och, ja, frågan är egentligen varför han har börjat med det här. Och för, därför att, det blir ett problem. För förr så stod älgen ofta i upptaget eller ganska snart efter. Husse vet att den är ung. Man ska inte döma ut den för, för tidigt. Men, men han vill ju gärna bli av med det här beteendet innan det skjuts älg för honom. Han, det är skjutet två älgar på gångstånd för den här hunden när han var väldigt ung. 8-9 månader. Så att, så att ja, Peter... Jag ska ta och släppa ut
1: min hund som skäller så får du svara på frågan. Ja, upp med Den här jämt hittar Ellie alltså och den ylar som en plott, Vilket får älgarna att direkt röra sig då. Alltså om jag fattar saken, hunden får inte fast älgarna i upptaget. Det är väl det som är problemet? ja. Men och då kan man väl utgå från att hunden är ganska lös och börja med det här gnällandet och ylandet, pang på röbetan typ. Den skäller inte in sig på älgen. Och sen kan man, jag skulle vilja fråga, ställa en motfråga här. Vad, vad betyder i det här fallet skjutet på gångstånd? Är det gångstånd eller är det en lös jämte som skäller ganska rejält även om elgen är i snabb rörelse? Det kan ju ha med den här saken att göra. Ja. Att, den har, att den har insett att det är full rulle här som gäller. Ehm, men, och sen det här gamla vanliga. Liksom att en jämntund spräng med jacklus som man skjuter två älgar för innan den är ett år gammal. Ehm, det kan ju leda till lite förhetsiga upptag kan man säga. För att det, det är ju fortfarande... Den är ett och ett halvt år nu. Den är inte vuxen än alltså i huvudet jag tror man vinner på att vara jävligt noggrann- alltså de första älger som skjuts, måste jag säga. Men, men, men det är ju kört nu, alltså, och jag kan dessutom ha fel. Jag tror alltså att om man undviker- att skjuta springelja för den här hunden- vilket han naturligtvis inte tänker göra, det förstår man. Han sa ju det innan jag skjuter, vi börjar skjuta älg för den, Så kanske man får hoppas att... Alltså det är en ren förhoppning alltså, att, att hunden- förändra det här beteendet men, och det finns en grej att göra då nu, det kommer han inte att göra men, men ett råd är att stalla upp hunden i två månader jaga inte mer än alltså kör spårträning och, och, och liksom dödsök och banda, älgar och sånt men den får inte vara lös för då kan en så här ung hund tappa beteenden som är på väg att bli invanda Alltså om man förändrar hundens eh, sätt för att om, om en 1,5-åring ett ett blir två månader äldre då blir den definitivt mer vuxen i huvudet. Annars är det jättesvårt att, att, att komma till rätta med problemet om man inte gör så. Kan det vara var förväntningar? Alltså har den väldigt höga förväntningar? Ja det är snabbt, klart alltså. den har. Alltså det, det är klart den har. Den är enorm jaktlust liksom. Äntligen en älg och ser pang på röbetan. Mm. Det är inte alls ovanligt att unga hundar beter sig på det sättet. så att med med lite flyt så kommer det här upphöra då men men, det det enda tips jag har och det är återigen samma sak här om man skulle träffa den här hunden och se hur den är är det en hund som som tillbringar sin mesta vakna tid tre decimeter över golvet alltså energi, energi, energi då kanske man ska ska, se till att hunden är lite fysiskt trött innan man släpper den så att den har sprungit av sig den mesta energin. Man kanske ska cykla en mil på morgonen innan man släpper den. Um, för, så att det inte ska vara så fruktansvärt um, mycket explosionsenergi. För det här, det här har ju naturligtvis med förväntningar att göra. I kombination med stor jacklöst och o, ungdomligt oförstånd tror jag. Men, men grundtipset som jag förstår att ingen kommer följa det här läget. Det är att ställa upp hunden i åtminstone en månad. Och bara banda älg alltså. Så att den lugnar ner sig Eller se till att den är fysiskt nå- Något sån här trött Innan man släpper den Nu fick jag order av veterinären här att fortsätta prata För nu måste han rådda med-, med valpen här Det blir ju så när vi spelar, gör de här inspelningarna Att det är hundar överallt här Omkring oss Och valpen är inte fysiskt utmattad Kan man säga Nej
0: men nu får hon bli det
1: Men alltså det, det är vad jag kan säga om det här Det, det är jättesvårt alltså, en, en idé är ju att höra av sig till, till kullsyskon till den här hunden Och se om det är någonting, om de är så här Men det är de två råd jag har Stalla upp och banda en period Så att hunden blir lite mer mogen i huvudet Eller se till att hunden har bränt en del av den här Uppenbarligen explosivt enorma energin innan släpp Och som Husse säger, det är en
0: ung Hund, det finns ju bra förutsättningar att det här beteendet försvinner framförallt om man skjuter på ståndskall där hunden stått och jobbat ett tag.
1: Ja, precis. Och jag vet inte vilka marker hundfören har men om det här är en hund med mycket jaktlust och långt förföljande så lär nog chansen finnas att åtminstone trygga älgar så småningom ställer sig. En
0: gråhönshane som har haft halsproblem i hela livet. Han har opererat bort koncillerna och sen har han blivit medicinerad flera gånger för irriterad hals och fått en diagnos som heter kronisk bronkit, alltså kronisk luftrörsinflammation. Husse skriver att han alltid tyckte att andra var något förfärligt och påtalat över ett närkontakt. Sen kom väl Husse på själv att det här kanske var en foderfråga, vilket var en klok tanke för att det var min första reflektion också. Och då har han testat att köra ett torrfoder istället för färskfoder. Nu har den här gråhunden som är 6,5 år käkat i tre månader och hus upplever att de både är piggare och med en påtagligt bättre direkt, Men han har då börjat käka bajs.
1: Hundbajs. Funderingen med kan det här bero på foderbytet. Och... Vänta, vänta, vänta. vänta. Sin, sin egen eller sin hundkompis bajs? Betyder det att det händer i en hundgård eller? Det framgår inte. Eller trädgården. Så alltså det är bara, bara de två bajskalvarna. Ja, det står.
0: Han har börjat äta hundavföring. Sin egen eller andras låter jag vara osagt. Så det kanske är ute på promenader okay, också. Okej, okay. eh, Kan det här bero på foderbytet och hur börjar jag hantera det? Och började det i samband med foderbytet så är det väl inte omöjligt att, att det av någon anledning triggade det här konstiga beteendet. Eh, och och husets fråga är ska man korrigera beteendet eller kosten? Och som hunden verkar må Bättre av det här fodret Så skulle jag nog försöka Korrigera beteendet Och det har vi haft uppe förut hur... ifrån ananas i fodret Men det är klart att käkar en hundbajs på promenader Så har väl inte alla lagt
1: ananas i fodret mm. Till det här som du vill... Just det, vi fick ett tips om det ananas, ja. Då äter de inte uppskiten okay. eh, Nej men alltså absolut Det, det, det låter så eh, Dessutom kan ju det här hundbajsätandet Bli en, en inövad vana så kastar det på det där och korrigera I modellen Tycker jag Men Sen apropå det här med varan han till skiten någonstans Är det så att det är, hundarna är lösa I en inhängd trädgård Eller en hundgård Och de skiter där inne Så att de är lösa alltså, då, får man ju, då får man ju bryta det Ska det här brytas så får ju hunden Inte ha chans att äta hundskit Då får man ju rigga istället du upp med larkan först och en den skita, hämta gråhunden, går rakt framåt den skiten och säger: Lägg av med det där. Eh, så att man har kontroll på situationen. Då. Det, men jag håller med dig. Mår hunden bra av den här nya maten? Så är det bättre att korrigera beteendet, tycker jag. Tidigare fråga var ju också en fråga om, om
0: foder och, och nattliga kräkningar. Alltså, man, vi pratar ju ganska mycket om foder, och, och alltså, jag skulle vilja hävda det att det finns, alltså foder är en väldigt, väldigt viktig del. För en hunds välmående. Och det finns ju väldigt mycket forskning bakom foder, hundfoder. Så, att, så att jag tror att många gånger så handlar det om att man kanske får prova sig fram tills man hittar ett foder som funkar bra för min hund. Det är likadant med människor. Det finns glutenintolerans och laktosintolerans. Och det finns, nu säger inte jag inte att hundar har det, men alltså det, det finns folk som reagerar negativt på olika typer av mat och då får man ställa om kosten och det är samma sak med, med hundar va? Det, det, det går liksom inte att köra ett och samma foder till alla hundar och tro att alla hundar kommer att må bra på just det fodret det är mycket vetenskap bakom det där så att, så att, att, att byta foder är många gånger en ganska enkel lösning på men då mat, måste man ge det tid ju ja, så så att, så är det så, så är det. det tar tid
1: för kroppen att och ställa, om, ja. och ställa om ja det är
0: ingen mer med att
1: köra två dagar och säga att det här funkar inte heller med det nya fodret Nej, men jag var ju, När jag var yngre Då brydde jag mig inte om det där så mycket Utan hundarna fick det man fick tag på mm. Men sedan 25 år tillbaka Har jag givit hundarna samma Foder som jag tror på ja. Och jag tror inte att De hundar jag har haft de Sista 20, 15 år i alla fall, har inte varit dåliga Magen en gång Nej. Därför att man har hittat rätt ja. ja men det är mycket det det handlar om men han hade fler problem. Ja, eh, den
0: här gråhunden funkar bra på både älg och gris. Den är rådjursren men han, lyckas, fan inte få hunden att, han husse, lyckas inte få hunden att låta bli kossor. Han prioriterar inte kossorna men kommer han förbi en kohage så skäller han på tills han blir hämtad och bannad på. Tips mottages gärna på
1: effektiva träningsmetoder. Det eh, finns två varianter. Eh, vår vän Knutsson hade ju, har ju, den bästa jämten har var ju koskällare han gjorde så att han han till det, han åkte hämta hunden och släppte om den, åkte hämta hunden och släppte om den åkte hämta hunden och släppte om den eh, kom nu, lägg av med det där och så släppte han om och sen så började han eh, ju, ju fler vilsvinna älgar som sköts för den jämnt hönsanen desto mindre började han fortsätta jaga kor. men vill man, det låter ju här som om det är ett innehuvat beteende och då måste man korrigera och istället för att Eh, ge sig iväg, alltså man jagar och, och gråhunden drar iväg och börjar skälla kossor och istället för att åka dit och som han beskriver banna hunden det betyder förmodligen att först fångar han in hunden och så bannar han den det är väldigt få hundar som hajar den taktiken utan det är mycket bättre att, att eh, utsätta sig själv för det som sker alltså det vill säga ta, hund, ta gråhunden i koppel och dra in till en bongård helt enkelt och så, så fort hunden tittar på en kossa så korrigerar man den. Genom att hoppa in framför och backa bakom och så vidare. Ehm, så att man är otroligt tydlig och korrigerar exakt rätt läge. Titta grunden på en kossa, då kommer korrigeringen. Direkt, alltså som ett jävligt snabbt brev på bosten kan man säga. Inte som dagens postutdelning. Alltså, utan. Men, men så skulle jag göra. Och jag skulle hålla på med det tills hunden inte ens tittar på kossorna som man åker till. Du tar ut bilen och så går du mot kohagen och hunden stretar åt andra hållet. Då har korrigeringen satt sig. Det är bättre än att eh, mitt under jakt åka till kohagen, kasta över gråhunden, korrigera som fan. Och sen, eller korrigera, det vill säga att du ska inte göra För då är man pedagogisk igen, människopedagogisk. I efter, alltså en slags korrigering i efterhand. När, när man vill ha fått tag på hunden i kohagen, då bannar man den. Man ska inte banna när man har fått tag på hunden, man ska banna när hunden tittar på kossorna. Så gör jag i alla fall Konkret. Får jag slänga in en annan grej här ja. Det var en person som hörde av sig En jägare uppe i Uppland Det var ett annat ärende Men han sa så här Vilket jag tycker vi ska ta som en stor komplimang Han tycker om att lyssna på våran podd han, han tycker det är skitkul att lyssna på våran podd Även om jag inte alltid håller med er sa han. Det är en bra komplimang För det är så det här funkar tycker jag Vi vet ju för fan inte allt Utan vi säger vad vi tycker och vad vi tror Men som sagt fuller blir man här Det var veckans bästa kompliment Jag gillar att lyssna på er Även om jag inte håller med om vad ni säger alltid Det är schysst alltså och det har
0: ju du, ja, vi sagt
1: många gånger också Där
0: är ju våra teorier och våra idéer Det finns många andra som säkert funkar lika bra Men tycker man att det vi säger
1: låter vettigt Då testar man Och funkar mm. inte det så kan man ju testa någonting annat och Skälet till att vi tror att vi vet vad vi snackar om ibland är att vi jagar som idioter Alltså försöker det mesta bara för att få jaga med hund Det är därför som jag så småningom Till slut hamnar med en jävla vakt eller hund ändå. Det blir väl så <laughs> That would be the day Yes <laughs> Okej, vi har en tredje fråga
0: från Husse Jim här med grohunden. Han undrar lite grann om det kan bli ett problem om kasterar grohunden efter den här jaktsäsongen. Att det skulle kunna komplicera relationen med den här unga likan, då som är sex månader, och, och, och den, hans könsmognad. Idag funkar det ju bra i flocken, och huset tycker att han har en vettig lyd och kontroll på dem. Skälet till tankarna på kastering är att det finns en tik i flocken också, och det blir ju ganska bökigt när hon löper. Men svar på frågan, om det är någonting konstigt att kastera den här hanhunden. Det är klart, du, du har ju en poäng i att det kan bli en liten förändring i, i rangordning och hierarki Men, men alltså, det, är inte, ja, det är ingenting som på något sätt gör att jag avråder. Jag, jag tycker att det är klokt att kastera om man har den här sammansättningen av hundar som du har. Och, och det viktiga är ju bara att du är väldigt, väldigt tydlig med om du ser några tendenser hos till exempel lajkan att, att, att börja mopsa upp sig mot hanen när den blir kastrerad. Därför att kasterar du efter den här säsongen, då kommer ju lajkan vara könsmogen. Men det är inte säkert att det här ens blir något problem, för det här, en, det här är ju en gradvis... Den dagen du kasterar hanhunden, så tar det, en, det tar ju några månader innan den liksom är helt ut, i avsaknad av testosteron. Så, att, så att det, går, det blir inte någon skillnad över natten. Så förmodligen så kommer liken att anpassa sig. Men det är viktigt att du korrigerar vi alla,
1: alla tecken på att det här går styr på något ja, sätt. Ja, men och sen dessutom är grånshanen 6 år gammal vilket innebär att de här hanensbeteendena som man ser är ju superetablerade. Ja, det är de. Så att, men, och han kommer efter när och testosteronproduktionen är, är avstängd och den sista testosteronhormonbiten har försvunnit ur grånens kropp. Så kommer han ju att lukta snigel Han luktar ju varken tik eller hanen Vilket leder till de här problemen då. Men han är ju fortfarande hanen in i huvudet Vilket innebär att om Lajkan mopsar sig Så kommer han ju svara något fruktansvärt Sannolikt Men så rådet blir vänt, Kastrera gråhundshanen, Fine. Men vänta inte och låt och se om hundarna löser eventuella problem själv utan var fruktansvärt tydlig och styr upp flocken direkt vid minsta antydan till till problem. Då tror jag inte det här är något problem alls. Jag har haft nu har jag bara tika men jag har haft både hanhund och Det har inte varit något problem om man man jävligt tydlig och direkt vid minsta antydan till problem styr upp det. Så kör på bara
0: vi, ja, vi, vi tar, jag är lite mer kaffesugen, men vi tar en sista fråga först. Och då är det är en sån här liten snarlik som var det tidigare. Det här är en fem månader, det är en ung KLM, Kleiner Münsterländer, som är extremt matte-kär. Och Matte beskriver i ett ganska långt mail här hur, hur Husse och Matte, de får inte gärna vara fysiska med varandra eller sitta nära varandra, och ska den här valpen in emellan. När huset är själv med valpen verkar det funka bra eh, och då, då kan de busa och leka men, men annars så är det hela tiden Matte som gäller. Och eh, om Husse ska gå på promenad så får han knappt med hunden ut om Matte är hemma och Matte går iväg så står hunden och skriker tills Matte kommer tillbaka och så vidare. Och Matte vill naturligtvis att, att Husse som inte är lika hundvän som, som Matte ska få en bra relation med den här mynsten så, så frågan blir ju naturligtvis då vad vad gör
1: man åt det här? Ja, man skulle behöva se någon filmsnutt av det här, känns det som. Att, det kan ju vara så att Matt i det här fallet är extremt fokuserad på valpen. Alltså det är ju Mattes hund och Mattes som är hundvan och Mattes som tränar och Mattes som vet och Mattes som styr upp och Mattes som dresserar och Mattes som har svar och Mattes som klipper klorna och Mattes som bla 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 bla. Det kan ju vara så att Matte superfokuserad på den här valpen vilket jag har full förståelse för. Det blir ju ofta så. Ehm, och, och dessutom har Matte svar på de flesta frågor som det är hon som är hundvan. Vilket innebär att det är hon som är storkucko i den här flocken. Liksom. Ehm, så ett tips är ju att Matte börjar helt enkelt skita i den här fem månaders äh, mynstlända valpen. Betydligt mer. Och bara släpper, alltså vänder ryggen till och det där får du ta nu. Och lägger lite krav på, på Husse i, i flocken låt husse klippa klorna låt husse borsta låt husse, ja du vet och så får man skita i då det här är hunden så att den ylar och skriker och vill efter matte ja men då styr man om nosen bara lägg av nu, vi ska gå häråt här har du en köttbulle, lägg den ner ta det lugnt, sätt den ner alltså, så att husse griper in i, i i valpens liv på ett annat sätt för det här har jag sett ett antal gånger faktiskt att en, en, alltså en av människorna i, en, i den här triangeln är den som är 100% fokuserad på hunden. Ja, men då, då byggs ju en relation. Då vill ju valpen bara till den människan. Så är det ju. Så att om Matte släpper lite grann och verkligen tydligt visar- att nu ska du vara med Husse, hej då, och går ut. För om valpen sitter och ylar innanför dörren- tills Matte kommer tillbaka tillbaks, ja. då kommer hon ju tillbaks. Mm. Det lär sig valpen blicksnabbt. Sitter jag och ylar som en idiot där och morrar åt Husse- då kommer Matte tillbaka och så får jag min, får jag min vilja igenom liksom- så det handlar om tydlighet där. Och, och det kommer den här KLM-valpen att må bra av. Att man är tydlig. Men jag kan ha fel. Det kan vara något annat här. Men, men det låter så. Så prova med det först. Funkar inte det så skicka ett mejl till.
0: Jag vill ha påtor. <laughs> Pang på, en spets strax över året, full fart med injagning. Hon, det är en alltså, har träffat på älg, gjort några kortare arbeten. Trång i söket, väldigt kontaktsökande i skogen. Hon kan sätta sig på en sten en bit ifrån huset och bara kolla på honom. Ibland drar hon väg någon längre sväng men, men sen är det full fart tillbaka till huset. Och då var hans första tanke att det här skulle vara en dålig självständig Het i hunden men sen så fick hon först någon dag dra ut över en åker då där höll hon på i två timmar och sannolikt letade sork så att då var det inget fel på självständigheten eh, vad, vad Husse undrar egentligen är, är hur, hur gör han sig själv mindre intressant i skogen och eh, får henne att ut, utöka sin
1: självständighet och sitt sök Ja, vi har ju gått igenom det här ett antal avsnitt, om jag minns rätt, hur man får ut sök och så. Men det handlar ju om att göra sig själv tråkig och skogen rolig kan man säga. Så att var inte så fokuserad på hunden utan rör dig långsamt i skogen men skit totalt i hunden. Titta inte på den en gång. Det finns i jaktlustering så kommer söket bli större. Men... Men alltså det där med sorkjakten och så, det låter ju som att det här är en väldigt barnslig hund. Den är väldigt valpig fortfarande. Men vill han då lägga mer kraft på injagningen så är det ju smart att lägga in lite kvalitet i injagningen alltså. Det är ju sånt här jag tjatar om också. Alltså, och vad betyder det då? Ja, alltså försök att hitta rätt vilt åt hunden att träna på helt enkelt. Försök att lägga tid i skogen så att du hittar färska älgslag. Du till och med hittar älg. Hittar man älg som på, någon, på någon i gryningen på någon vall eller på något hygge. Ja, stör den inte för mycket. Hämta hunden, släpp hunden långt ifrån men rätt i vind. Och Om det är en spets så att den hittar, chansen är stor. Att den skiter i sorken för att den känner älg i näsan. Och så där. så man, man är mer styrd. Man får absolut inte peka på älgen. alltså eller skrämma iväg elgen och direkt släppa den här unga hunden på en skrämde det brukar aldrig funka men, men, men så mycket det går liksom, vara med och försöka styra in hunden på rätt vilt då, då ökar ju chansen att den lär sig rätt saker under en injagning och sen kan man, vara tr- man kan ju vara tråkig också mm. um, en sån där självklart tips egentligen men som låter skitlarvigt är att man man tar hunden i bilen och åker ut på marken och sen så sätter man på peilen och sen säger man Varsågod sök! Och sen sticker hunden iväg 10 meter så vrålar man, kopplar hunden, slänger in henne i bilen och åker hem. Alltså tråkigare än så kan inte en spets ha det. Gör man så 10 gånger i rad, 10 dagar i rad, så är chansen jävligt stor att spetsen kommer springa lite längre ifrån den här fruktansvärt tråkiga husen. Jag har faktiskt givit det tipset till några genom åren och ett par gånger har det resulterat i att sex månader senare ringer den hund för och säger hur fan ska jag få in hunden mm. så att mm. ja, t- det var tänk, tänk, fråga. Ja, tänk lite utanför lådan liksom, mm. om man vill få ut de är ju ganska direkta hundarna det finns ju en gråzon i huvudet på dem utan det är bara svart och vitt ja och nej rätt och fel i huvudet, en skarp linje mellan bra och dåligt så är man riktigt jävla döttråkig det ringde en kille med en vaktel förresten nu är vi på vacklarna igen för ett par år sedan och hade problem med sök och drevtider och allt möjligt. Jag sa åt honom att han, den vakten var sån så att den var alltid lös. Jättefällsam och lydig liksom. Han gick promenader med en lös och den var lös på tomten utan staket och allt det där. Och mitt råd var att koppla den där vakten i tre månader. Den får fan inte vara lös. Och det är ett fruktansvärt hemskt tips att ge. Han gjorde det. Och sen ringde han mig och sa att helvete var en jagar. Varför, förstår du vad jag menar? han menar? Alltså, hunden trodde att han hela tiden skulle vara med hus. Så ju tråkigare man är om man har jakten med självständighet någonstans i huvudet, desto mer självständig kommer den bli. Men, men det här är sån här fåniga tips egentligen. Men tro mig, tänker man lite utanför lådan när man försöker lösa hundproblem, då, då kan det hända grejer. Sen, och det jag har jag sagt så många gånger för att det här är en jämte som är ett
0: år det, Men jag, jag ser lite när hon ett år. hon skulle mycket väl kunna hålla på och rota sorg på en åker ja, det är, visst, Så, visst. så att det finns nog hopp om att den, hon kommer att göra det hon ska ordentligt ja, visst, så småningom visst, visst. Vi har fått ytterligare ett mejl från Pudelkarin Jag tar upp det, det är inte det egentligen som, ja det finns en konkret fråga i det Men
1: Pudelkarin vår vän har... Och det var hon med det här som, hade, som frågade om det stämde att det var någon tomte som inte gav viltmat till hundar för då börjar de jaga. Ja, och det här är lite så här paradoxalt. Nu ska man inte skratta åt andra olyckan men jag ska
0: berätta vad som har hänt. För att grannen till Karin har en Ridgeback. Och det var grannen som hade lyssnat på en podd som hade sagt att, att man kan inte, om man inte ger viltmat till hunden så jagar den inte vilt. Den här Ridgebacken har, har inte riktigt skött sig som den ska, eller snarare husse som inte har skött sig som han ska för att han har haft hunden lös på trädgården i den absoluta förvissningen att han ska lära hunden att hålla sig innanför trädgårdens ramar utan staket. Det har inte hunden gjort och den har vid flera tillfällen sprungit efter Karin och Karins hundar vilket naturligtvis inte alltid är så, så trevligt. Det som hände sen, och det är ju verkligen ö- ödets ironi, så drog den här Ridgebacken iväg och blev, hör nu, den blev alltså illa sparkad av en älg.
1: <laughs> man får ju inte garva nu alltså. Nej, men, men, men alltså, alltså, vi skrattade... Han, han har skratt... alltså givit äl, den här hunden grönsaker och den svarade genom att ge sig väg i skogen och jaga älg. Ja, vi skrattade
0: ju gott när vi hörde den här tesen om att ge ja, man är ingen vildkött så jagar den inte vilt. Nu, nu har vi fått det bekräftat att det funkar ju inte. <laughs> men eh, den här... Den här Ridgebacken har då blivit opererad ganska så såvitt jag förstår med skruvar och plattor och ett framben som har blivit rejält eh, tilltygat. Att, att, hennes fråga är, hon tycker inte att den här Ridgebacken riktigt beter sig som, som man kan önska. Eh, om, och kanske framförallt efter den här skalan om, om den kan ha fått någon, någon snedtändning mot Kaiko i skallen. Eh, jag tror inte det. För det första, alltså jag tror ju att det här är ett helt och hållet husseproblem. Och det säger jag inte bara för att han har en teori om att bristen på viltkött ska leda till icke-jaktintresse. Utan, ja, men, he- hela det Karins mejl här om, om hur han tror att han ska ha hunden på tomten. Alltså det här en, han har ju ingen lydnad på den här hunden. Eh, det låter som att hon beter sig som en o- olydig hund. Eh, sen kan man ju rent, om man nu ska prata juridik, konstatera att, att eh, det han har gjort ju dessutom bryter ju mot de lagar och förordningar som vi har för hundar. Man är ju skyldig att se till att hunden är eh, under, kontroll. under kontroll så att den inte kan förfölja vilt. Och dessutom har man ett strikt hundägaransvar så att allting som den här hunden gör är husse ansvarig för. Det kan jag faktiskt berätta för det, det, det kan vara en bra grej om inte alla känner till det det här med strikt hundägaransvar innebär att allt min hund ställer till med oavsett orsak är jag skyldig för. För jag har vid ett flertal tillfällen haft eh, när jag har kommit in två hundbitna hundar på kliniken samtidigt de har alltså hamnat i slagsmål och för inte alls så länge sedan så hade jag två stycken. Det var inte några jätteomfattande skador men båda behövde åtgärdas. Och den ena hussen var väldigt, väldigt arg och upprörd. Därför att han hade haft sin hund under kontroll i koppel. Och så hade det kommit en annan hund också i koppel och attackerat oprovocerat som huset beskrev det. Och så blev det slagsmål. Och den arga husens hund den var lite lindrigare skadad än den anfallande hunden. Och det som händer i det här läget är att Husse är ansvarig för den skada som hans hund orsakade på den andra hunden. Trots att det var den andra hunden som inledde fighten. Exakt. Så att Husse som hade en hund som blev anfallen fick betala 8000 kronor på den andra hundens skador. Medan den andra anfallande hundens Husse fick betala 3000 kronor. Så att att det är ganska (skratt) intressant det här med strikt hund Det kan vara bra att veta. Det var en utvikning. Ja, men det där, det där var intressant. Det är ja. lagar och regler. Yes, men Karin, jag tror inte att, jag tror faktiskt inte att, att det är något fel på den här hunden. Utan, och det låter ju dessutom inte som att de målvis sparkar i huvudet. Utan smärta kan däremot, som, som du är inne på Karin, det kan ju naturligtvis göra att hunden beter sig konstigt. Men hela beteendet fram till den här älgeolyckan låter som en
1: dåligt fostrad hund. Men jag menar, man kan ju hälsa den här och då att... Vad han skulle kunna göra det är att ge den här Ridgebacken enbart grönsaker och potatis. För då kanske hon <skratt> kan jobba extra på bongårdarna nästa sommar. Det blir perfekt. Yes. Nu har Rickard frågat oss en sån här
0: personlig fråga. Men det var inte lika jobbigt som förra gången. Förra gången skulle vi berätta om oss själva. Nej, det är jobbigt. Det nu, var jobbigt. nu undrar Rickard bara vad vi har för need to häva så alltså nödvändiga prylar med oss på jakt. Både på oss som personer och med i bilen. Jag tror det är ganska... Alltså, både jag och Peter går ju uteslutande med hundar och då vill man inte släpa och så kan man också säga på relativt geografiskt begränsade marker som jagar i södra Sverige. Vi har 2200 hektar på den vanligaste marken det vill säga att vi, vi är inte ute hela dagen och behöver ha massäck och sånt med oss. Så vi har det absolut nödvändigaste det vill säga vi har peilen och en radioapparat, knivar och sen har jag alltid med mig en dragsele som man kan släpa vilt utifrån buskagen.
1: Ja, nej men alltså, eh, prylar är ju, jag vet inte vad fan jag ska säga om det, min bil är ju full Ja men det grejer. var bilen, vad var du var på dig. Jag var på mig, okej. Okay. Ja, i, i, i bästa fall vad jag brukar ha på mig är ju, antingen, eh, ska jag gå långt så har den här lilla, lilla, tunna ryggsäcken annars har jag ett bälte på mig och bältet hänger första förband. Mm. Två olika typer av knivar. Eh, vad heter det? Alltså draghjälpmedel, två stycken som man kan koppla i varann om det är större vilt om man är två som måste dra. Extra ammunition är eh, 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 i princip vad jag är med mig. Och sen har jag då, t- eftersom jag har jämtar två typer av pejlar. Första förband, glömde jag säga, det har jag självklart alltid i fickan också. I bilen är
0: jag som Peter, där har jag sånt som eh, kan vara bra att ha. Allt ifrån grillateraljer, eh, gott om vatten, eh, mm. lite ved ibland,
1: eh, mer gård, drag... gård, Gårdagens kaffe kan jag ha kvar. Förra säsongens bullar. Ja, en hand, bra handkikare. Mm. Det är till och med en laddad mörkerkikare Eftersom halva året så är det, kan det vara nattjakt Det blir eftersök på natten och så Spårsele Om det blir eftersök som sagt
0: Har jag också i bilen Det går jag inte runt med Vad har man med Jag har
1: faktiskt lite ombyten eftersom vi jagar i skägg Och ja. inte så sällan man blir dyngsur. så Det här är ju larvigt ja. fan. Nej, men alltså, Vi gillar prylar Ja, men det
0: mesta får ligga på bilen tar vid Ja, ja behov. visst, visst, visst. Men, men nu är det lite tråkigt. Nu känns som man inte vi är ganska välförsedda, det är nån liten onödig pryl handlar vi Men ibland, du men... handlar ju som fan. Ja, fast jag har inte gjort lågsäsong. det på sistone för det är, jag tycker inte att nu är det så mycket onödigt som jag verkligen inte behöver så jag håller ja, med
1: Mina vänner, en, jag funderar på att spela in en smygfilm i Björns källare. Där finns det en och annan grej som är rolig att hitta plötsligt.
0: Vi har, när vi ändå är inne på ämnet prylar så kan vi ta nästa som är... Det här får bli ett eget avsnitt nästan. För det är sälldräpan som jagar i västernorland. Han funderar på det här med hundpelar Och den djungel som det här för med sig Och där uppe så har de en hundförare oss med en Garmin 220 Då tänkte Husse skaffa sig en, en 320 För att kunna följa den hunden bättre Men då finns det ju en massa problem Det finns US-modeller och Nordic-modeller Alltså jag tror att den här US-modellen Är nog folk som köper från USA För att det är billigare att köpa Men då funkar ju inte de på samma frekvens Som våra eh, Garmin gör Sen tror inte man får göra det? Eller? Nej, det är nog säkert så och så, Alltså det här med pejlar, ja, vi håller helt med är Vad vad, är frågan? vad har vi för pejlar? Ja, precis, det är det som är frågan Och vi jagar i södra Sverige Vi jagar som jag sa, för att mestadels jagar vi i södra Sverige Som relativt begränsade geografiska ytor då funkar ju Astron um, Eller Garmin Om man nu ska göra reklam för dem de, de, de är så stora så det struntar vi um, Bra men sen är ju väldigt mycket beroende Vad har man för hund. Har man en väldigt vitsökt hund? Du har ju dubbla pejlar på din. Mm. Eh, så att du har ju Garmin halsbanden men sätter på ytterligare en puck som Ja men så kör... Garmin är ju
1: alltså, helt nödvändigt som jag jagar. Jag vill veta exakt var hunden befinner sig när vi ska in i vassarna till exempel. Men, men, men jag har också telefonpejlar av olika skäl. Jag vill ringa hunden och kolla om den skäller eller inte eller, och sådana här saker. Och eftersom jag har jämt så går de ju ur Garmins radiofrekvens-räckvidd ibland. Så det beror på vad man har för hund, var man jagar, hur man jagar och hur man vill ha det så. Men kan vi inte göra så? Vi kör ett Pale-avsnitt någon gång framöver här. Hur kan vi göra och det, och det kommer ju nya pejlar i princip ett antal varje säsong. Va?
0: Så att, så att jag har fan
1: vi... hittat en, en telefonpejl som slår alla andra men ja. det tar vi ett annat avsnitt. Det tar vi
0: ett annat avsnitt. Du får faktiskt, du får inte mer svar än så sälldräppan. Därför att, ja, jag tycker att det man ändå ska tänka på, nu ska gå och köpa Pel. Var jagar nu då skriver västernorland. 4G har fortfarande sina frizoner. Eh, vilken hund ska du ha Kommer du ha en hund som försvinner långt ifrån dig Eller någon som är hyggligt nära det är ska, Han viktig. kan få ett annat
1: roligt tips också Ring på MoFo 10 olika hundförare eh, Så kommer du förstå att Man är såld på det man själv har valt ja. Alltså det finns fan inget svar På det här eh, Därför ska vi ha ett eget avsnitt och göra det här Ännu krångligare lite längre fram <laughs> Ja det kommer vi lyckas med mm.
0: nu, nu, nu ska vi få en antijaktfråga Det står faktiskt då och varför det är antijakt? är är därför att Matte är inte speciellt intresserad av jakt men hon har läst en av Peters böcker och tycker att vi rent generellt levererar en bra allmän hundkunskap som lyssnar gärna på oss ändå, det är kul. Första frågan är, Matte har en 6 månader gammal dalmatinerhane som går mycket lös, han är följsam och ganska duktig på inkallning men ju äldre han blir desto mer intresserad av vilt, harar, rådjur och fåglar har han blivit. Han kan sticka efter en 50-100 meter sen stannar han och kommer tillbaka. Och ja Vad Matte undrar helt enkelt är Hur ska man göra Dels för att inte, ja, inte förstärka
1: beteendet Alternativt försöka få bort det helt Ja du läser ju förut Jag, jag tittar på frågan förut Hon har gjort massa saker rätt men, men det man kan tänka på När det gäller rasen dalmatinerna Att den här hunden Hon säger att den jagar Den jagar förmodligen till 100% på syn Alltså den ser ett vilt Den går inte och rotar i slag Och reser vilt Utan den, den jagar på syn så att vad hon kan göra Hon verkar ha bra, bra koll och bra följsamhet På den här dalmatinen Så vad hon kan göra det är att hon är vaken Jävligt vaken Hon spejar av terrängen när hon är ute och knallar med hunden och så, så att hon, hon, hon ser Vad som är på gång För att om hunden ser viltet så gör hon det också Hon är ju hon är en meter högre med sina ögon Än vad dalmatinen är då, då stoppar hon jakten Innan den sker Så att säga Alltså Ser hon en det så kan hon Sätta dalmatinen, fokusera på hunden, få hundens uppmärksamhet. Prata med hunden och säga, Titta där den har, den får du inte hålla på med vi brottas istället. Eller tar den här bollen eller någonting annat. Så att, så att det blir. Och gör de det ett antal gånger så kan det bli så att den här följsamma dalmatinen. När dalmatinen ser en har, då tittar hon på matte. Gör något kul nu? För när jag ser den har eller tror jag någonting. Då ska vi, då ska vi ha kul tillsammans. Eftersom det finns liksom ingen. Alltså konventionellt sett Ingen jaktlust på det sättet som det finns I mina jämtar i den här i den här Dalmatinen utan Dalmatinen gillar Att springa efter saker som rullar Springer, rör sig bort ifrån den Den jagar på synet enkelt det, Annars så tycker jag hon, hon gör helt rätt Att inte vråla kom hit när hunden Springer efter ett vilt för då betyder ju Kom hit spring efter viltet Ett annat variant då det är att stenhårt nöta in ett Bromskommando man får stoppa hunden i alla lägen. Det betyder inte kom hit. Det betyder avbryt, avbryta. Lägg av det du håller på med. Hon vrålar till exempel nej eller har en speciell visselsignal. Som hon steg för steg nöter in så att när hunden, när hunden hör det här kommandot så stannar hunden. Då är hon tyst. Får hon stoppa hunden så kommer hunden förr eller titta på henne och då kallar hon på den. Så, så. Men hon ska få ett annat tips också. Nu ska jag göra reklam här för en kompis. Jag har en kompis som också är hundtränare. Men som jobbar med en annan typ av hundar än vad jag gör, generellt. Eh, han heter Johan eh, och jag vill att du som ställt den här frågan går in på en hemsida som heter friahundar.se eh, Han är magiskt bra på att lära folk att få sina hundar att sluta jaga. Trots att han har börjat jaga själv nu. Han har fått en av mina grova hundar.
0: Vilket, vilket konstigt var konstigt det blev när du sa att Någon tränar hundar på sluta jaga Det, är ja, men helt... alltså, det, det finns folk i allt <laughs> ja. alltså. Nej, men Johan ja. är en
1: skitduktig hundtränare och ja, hon... jag,
0: in, jag har träffat honom Jag kan instämma, han har bra koll på det där Men sen, hon hade en fråga till som är din Just det hon har märkt att den här dalmatinen då och då går i passgång. Det vill säga, för de som inte vet normalt sett så tar man tar en hund höger framben och höger bakben och för dem mot varandra. Passgång innebär att man går liksom, flyttar fram höger fram och höger bak samtidigt. Och naturligtvis man, vaggar man, man vaggar framåt. Och, och då har Matte läst lite grann på det här med passgång Och konstaterat att det kan vara tecken på smärta Men också bara ett bekvämt sätt att gå på Och vad är mina tankar om detta? Du har helt rätt Det finns eh, framförallt ryggproblem det Är en sån där vi ofta ser att hundarna går passgång Om de har lite problem med ländryggen, bakre delen av ryggen Så kan de gå passgång det här, Men i det här fall så pratar vi om en sex månaders dalmatiner jag, och du har ju skrivit lite mer om det här. Alltså det finns ju ingenting som tyder på någon smärta eller några problem. Han är, är ju högaktiv och har inte visat några tendenser på att någonting skulle vara fel. Så då tror jag att antingen så är det bara att han tycker att det här är ett bekvämt sätt att gå på. För det förekommer. En del hundar går passgång. Helt friska hundar går passgång. Sen är det också så att, att du skriver att han började med det här vid 4-5 månaders ålder. Mellan fyra och sju månader så händer det ganska mycket fysiskt i hundens kropp. De växer de kan växa lite oproportionerligt. Peter skrattade för en stund sedan åt min vaktdelvalp som, som relaterar till resten har ett enormt stort huvud och väldigt långa bakben och ser ganska latch ut. Va? Och det här, det här kan ju nog medföra att, att, att rörelserna blir lite annorlunda. Så att i det här fallet ha i i magen. Alltså, det är ingenting du behöver söka vätten för. Det är möjligt att han kommer sluta gå passgång när han har vuxit färdigt. Men gör han inte det, men inte visar några problem i övrigt så, så låt det vara. Han men det är ju viss är hastighet också va? Oftast är det en viss hastighet när mm. de tar den här gångstilen.
1: Mm. För att det där kan man, Hastighet är ganska, ganska intressant. Alltså, hundar har ju ingen gångart, gångart alls som passar perfekt med människans normala promenadtakt. De har ju skritt och travt. Um, och det, ingen av dem passar till människans promenadtakt, Så tack så att, eh, när jag brukar tipsa folk så gå jävligt långsamt eller öka takten rejält när du går, för hundarna gillar ju inte att gå, försöka gå i människans promenadtakt. det är ofta ett, ett, en anledning till att hundar till exempel Ja, det var en utvikling. Sorry, vi går, vi går vidare. Nu hoppar vi till nästa... Det, är, det står inte en antijaktfråga,
0: men det är i alla fall ingen jakthundsfråga. Utan det här är en chefer-tik. En, eh, 15, när den var 15 områden så omplacer- omplacerades hon till nuvarande ägare. Och det här är en av Försvarsmaktens gamla avestikar. Hängiven och förra veckan, men ändå rätt tuff. Ehm, helt eh, oberörd av fyrverkerier och skott och, och så vidare. Men... Eh, Kloklippning är inte kul. Och som det är nu så får de vara två som, som klipper klorna. Och en, en som står vid huvudet och lockar med godis och en som klipper. Annars är tassberöring på alla andra sätt helt okej. Okay. Hon verkar inte vara rädd för, för klotången. Nu har ju eh, Matte lyssnat på oss tidigare och fått lite tips ifrån Peter på det här med kloklippning. Men hon undrar om det finns några fler tips för att avdramatisera det här. Och sen blev man också nyfiken. Peter säger att han lägger hunden på rygg mellan benen för att klippa klor och undrar om man kan lägga en liten
1: film på hur det där går till. Ja, det kan vi väl göra.
0: Det kan vi göra. Det är inte så svårt. Men mera... Vi tips. ska jaga morgon.
1: Ska vi köra en klor då? Det kan vi göra. Mm. Mm. Ehm, ja, alltså, jag kommer inte ihåg vad det för tips jag har givit. Men, men du har ju
0: haft den här med att distrahera lägga den här viltfärsbiffen. Ja, alltså, just det. Just det. Men, men,
1: men alltså De har ju försökt allt möjligt, men men, men alltså det handlar ju om att avdramatisera helt enkelt och, och ett sätt att avdramatisera är ju att inte klippa alla klor på en gång Många gör ju det, alltså att det, och det Hunden i förra veckan de är två pers, det går att klippa Men då klipper de garanterat alla klor på en gång en variant är att liksom leka med hunden Brottas lite kamplek och grejer Sen vräker man om kullhunden Sliter fram klotången Klipper en klo Och då, och då klipper man verkligen snabbt Det vill säga får man inte ens grepp om klo, klon Så klipper man i alla fall precis bredvid klon Sen släpper man hunden Tar upp en köpöl och kastar iväg 15 meter Som hunden får leta efter och titta efter Och sen går man in Och sen, ja, Så man ser på det sättet Man klipper inte alla klor på en gång Enkelt för, för ofta blir det så när man har problem med kloklippning att man, man riggar en jättesituation, man åker till veterinären, pumpar hunden full med lugnande, fyra personer, någon håller huvudet, du vet, matar, mosar in köttbullar och så klipper man alla klor på en gång. Det blir en sån väldigt stor Apparent, Händelse ja. liksom för hunden mm. så, så bortsett från det jag har sagt tidigare
0: Så prova det då Nej men jag har börjat så på min valp hon, hon har inte rolig stilla till eh, Vad blir det nu? 18 klor mm. eh, Så jag tar ett par gånger och sen får hon busa runt en stund Och Så fortsätter jag mm. Så att det där är bara, vi får träna in det där gradvis mm. sen, Men sen, det var en mer fråga Ja hon fråga. en fråga också <laughs> Hur vet jag om min hund är en bitch? Eh, och det är samma chef. Du var ju så du kan ju beskriva <laughs> hur det känns Ja, jag har en bitch, men Eller ja, jag har en bitch Som är ganska snarlik Den här chefen då Därför att chefen har en bigelkompis En hane som hon är bolare med En jämtkompis som också är en hane Syrran har en till, till Matte här Har en zetterbordekål i mix En tik som också funkar jättebra Men svärmors blandras Celtic blandras Funkar inte alls om att du tycker att det är svårt att tyda chefen om kroppsspråket om hon är arg eller osäker eller
1: bara en bitch som hon skriver. Ja, men alltså det är ju bara att konstatera en, en sak som man ska ha jävligt klart för sig det är att alla hundar gillar inte alla hundar. Eh, varför? Jag har ingen aning. Eh, det, då, I så fall måste man se båda hundarna och hur de agerar med varandra. Då brukar man kunna lista ut vad det är frågan om. Men, men eh, jag tycker man ska acceptera att alla hundar inte gillar alla hundar. Så är det ju. Jag menar, du har ju en bitch. Och faktum är att min gamla gammeltrik orka. Hon är ju väldigt tydlig med vilka hon gillar och inte gillar. Och vad det beror på. Det är ett sånt jävla fin liv i deras språk. alltså Så att man måste ha en del rutin för att kunna lista ut det där. Men jag tycker man ska låta dem. Det är som din mixa. Varför ska vi tvinga henne att älska min överenergisk skitjobbiga... Eh, Jämt unghundstig Varför ska vi tvinga henne göra det Hon gör, men gillar ju inte den här hundjäveln Låt henne vara lite småkjurig Det tycker jag alltså, ja. Bara det inte är så att det blir liksom fighter Och att de är dumma Och liksom att det är så här dominansproblem Och sånt men låt henne gå undan då. Alltså...
0: Ja, jag, jag tycker det är ganska naturligt. Alltså det finns hur mycket det finns ungefär en miljon hundar i Sverige. Och på något sätt, är det är så ofta som man hör att, att alla hundägare tycker att hundarna ska funka med alla andra hundindivider. Alltså vi funkar inte med alla andra människor individer. Hundar är inga annorlunda. Min gråvaktel är... Kommer skitbra överens med din äldre
1: jämt. om ja, har ja, skitkul ja. när de jagar ihop. Ja, men, men den lilla, nej. nej. Funkar ingen vidare. Och då får det väl vara så? Då, då? Får, det vara så. Ja. då får det vara så. Dessutom så är ju den unghund, min unghund väldigt medveten om att din tungt rutinerade blandras inte gillar henne. Mm. Så att hon går ju fram och, och visar rumpan och säger att jag vill inte bråka. Sen går hon ju därifrån. Ja. Hon skulle ju aldrig behandla din mixa som att behandla din vaktelvall. Nej, alltså, de, nej precis. De, de läser ju varandra liksom. Ja, ja. Så så, låt det vara, låt chefen vara tjurig på Kjeltin, enkelt. Okej, sista frågan
0: från Matte här. Det är det här med hundar och pintuggande. Vad är det som gäller? Och jag sa vid något avsnitt att, att min valp får tugga på vedtränen. Är det annorlunda med pinnar? Nej, det är det inte. Alltså det här med v och varför jag tog upp det. Det var bara för att då, då, då tror vi diskuterade sådana här nej-kommandon. Och här inne, alltså valpar har ju en förmåga att tugga på allting hela tiden. Vissa grejer får hon inte tugga på. Och då är det en tydlig markering och ett tydligt nej. Men att hon tuggar på vedtränen... Ja, det ställer inte till någon större skada Det blir lite skräpigt, men, men det kan jag sopa upp Så att det får hon göra Och jag skulle inte, Om jag hade fullt med pinnar in hon valde att tugga på dem Så skulle inte jag säga nej Men, det men menar
1: hon inte att hon undrar om det är farligt Jo, men
0: tugga. antagligen är det så och Jag menar säga att tugga på pinnar um, De flesta tuggar bara sönder En del käkar pinnar också Men det är liksom aldrig några, några volymer Jag har aldrig sett um, Någon hund som har Ätit pinnar och blivit sjuk av det Däremot jag har jag sett hundar som tog på pinnar Och få får sår i munnen och det fastnar en pinne Mellan käkarna eller någonting sånt där mm. eh, Det har jag varit med om men, men jag har aldrig sett någon hund bli sjuk av att käka pinnar Men Så alltså
1: du har tagit ut allt möjligt för hundar. julgransbelysningar
0: och allt ja, också, möjligt Massa skojiga saker eh, Strumpor och vad fan det är ja. eh, 50 lökar En och konstgjord murgröna Inklusive spiken som den var uppsatt <laughs> på väggen med Ja, ja men det, det, ja, då, då snackar vi farligt här Ja så det var det om detta. Och då hoppar vi över till en Peter-fråga. Det här är en forster snart tre år. En kort korthårig första som till 80% går som eftersökshund på rå vildsvin. Det som är problemet med den här forsten är att, att när djuret ligger dött så går hon tillbaks för att möta upp Husse i spåret. Husse vill att hon ska stanna kvar som, för han har kanske pelpen och då hittar hon fram till det där. Han vill att de ska stanna vid det sjukna viltet.
1: Eller döda viltet. Och undrar om det finns något sånt. Men alltså det, det, det finns ju forskare som har det här rapporterandet naturligt i beteendet. Så det kan ju vara till hälften ett sånt beteende hon har. Att... Men kan
0: man komma till rätta
1: med det? Ja men alltså, vad jag menar är att hon, hon kanske hämtar honom. Ja, alltså, och, ja. och vill säga att nu är det dött. Kom ska visa var det ligger. Ja. Det kan han ju träna, det är en rapportering. Men om man absolut vill att hunden ska stanna i viltet. Så kan man naturligtvis träna det. Och det gör han vid, med dött vilt helt enkelt. Han vet att det ligger ett överskjutet djur. Man får passa på när det är bockjakt eller dåpurs eller den typen av jakter då. Och så ramlar ett vilt och då hämtar man hunden. Och hunden springer fram och hittar viltet. Och då står... Då står en annan person som hunden känner där. Och ser till att hunden är kvar. Alltså håller, alltså på kommando eller kopplad eller vad fan som helst. Och då tar sig husse dit och ser det översvallande beröm för att hunden är vid viltet. Så man vänjer hunden vid att den ska stanna där. Han kan ju också göra så om han är ensam ute. Och det är ett faktiskt eftersök eller dödsök. Och hunden drar iväg och vänder. Ja men då letar han sig fram till det här viltet. Och kommenderar stanna, vänta, sitt eller vad det är nu för kommande han har för att få, få hunden att stanna kvar på platsen. Och sen försvinner han. Om hunden bryter då är det korrigering och så tillbaka. Du ska stanna här tills, tills jag ger dig ett annat kommando. Och så håller han på så tills hunden ligger där och är dövfast liksom i en timme vid det här döda. Okej det är inte bukskjutet, det är rätt skjutet så att det kan ligga en timme. Um, uh, så att han lär hunden att han vill att det ska stanna i viltet det låter ju som att han har, han har styrning på den här forsten mm. uh, och tänker han utanför lådan lite bara och, och, och träna på de här två sätten och han kan säkert komma på andra sätt också så löser han det, uh, det tror jag men om det var jag så skulle jag istället för att få hunden att stanna kvar i viltet så skulle jag uh, träna, alltså fortsätta på det som forskaren redan har gjort nämligen rapportering för det är egentligen det smartaste, tycker jag då. Men annars gör han som, som jag sa. Eller han försöker det och så får vi se om jag har rätt.
0: Anders har ställt en enkel fråga. Hur ska man tänka när det är en varm höst eller kall vinter? Inom vilka temperaturintervall är det lämpligt att släppa hunden? Han har en Basset Fodd över och och halvt år etik. Det här är nog alltså det här finns det ju ingen exakt vetenskap, såvitt jag vet i alla fall- utan det här är nog lite individbaserat. Jag är nog nästan mer orolig för att släppa i för varmt väder- än för kallt väder. Därför att alltså, vätskeåtgången och alltså, ofta i varmt väder i början på säsongen- hundarna är inte lika vältränade- och så är jaktlusten så stor så att de, de kan förta sig lite grann. Men om man ska ange någon typ av temperaturintervall så till det början med vill jag säga att det beror ju väldigt mycket på vad man har för hund. Eftersom, nu har ju du en, en Basset fov, men, men det finns ju lyssnare som har andra raser. Har man en välpälsad, jämntund, gråhund, karelar eller någonting sånt där så är det klart att de klarar eh, strängare kyla än en släthårig Koppov eller någonting sånt. Så, så det är ju någonting man måste ha hänsyn till. Personligen så släpper jag sällan eh, om det har passerat 10-12 minus. Och, alltså min, min gråvaktel älskar kyla, men, men springa och skälla i 20 minusgrader det tar rätt hårt på lungorna eh, när man andas in den här kalla, kalla luften. Så där har väl jag någon gräns. Så när det gäller varm värme så Ja, alltså är det över 15 grader så gör jag ogärna något rejält släpp det, det är väl Men det är lite individbaserat
1: också där. Mycket
0: individbaserat, alltså gråvakten gillar värme Och, och, sen, och sen är det också lite grann, alltså, om jag jagar lite varmt med min vakt Eller alltså, jagar vi hos oss där vi vet att det finns vatten överallt Då vet jag att de går i sjön och svalkar sig liksom. mm. Så, att, så att det, är, det är jättesvårt att svara
1: Svara exakt på frågan men, men... men sen en annan grej När det är kallt, alltså vinter Det är ju ett vätskeproblem Där också ja, det är alltså, det. Det, Man tror att de inte behöver dricka då Men det gör de fan annars. Jajamensan, det gör de och
0: Sen är det ju också där med med vintern Om man nu ska prata utöver temperaturen Skarsnöj också Det är jag rätt orolig för För det kan Skarsnöv som förstör tassar det blir rätt långa stiltjen efter en sån grej, va så, att, så där får man ju också ta lite hänsyn till. Så det blir inte så här: ska jag säga konkret så är det liksom inte över 15 helst. Inte över 10 varmt och inte kallare än 12 eh, kallt. Men, men individfråga och. Eh,
1: Ja, det finns ju en bra annan språga. aspekt på det där också det är de vilda djur som vi ska jaga I de här temperaturerna eh, För att när det är riktigt jävla kallt alltså, Och en skarvsprungen hund Jagar eh, Framförallt mindre vilt Låt säga rådjur eller mindre eller alltså det Som bränner fruktansvärt Mycket energi på eh, 30 minuters hårt drev Um, energi som de verkligen behöver. För hunden ska ju hem sen i en varm bil och varm framför brasan och få bra med mat och, och vatten. Men, men det här jagade djuret ska klara sig under natten när det kryper ner till 27 minus. Så att, um, det finns ju många aspekter där.
0: Jävlar, rent ut sagt vad vi har pratat länge, Peter. Vi tar sista frågan nu. Va, hur länge har vi pratat? En timme och en kvart.
1: Nä, men det här är ja. ju löjligt.
0: Men vi har en fråga kvar så vi tar den. Det är Mattias som har en blandrådsplottlajka två år- som, som har ett lite annorlunda problem. eller ja, eh, Den här plottlajkan vill inte släppa älgen- eller snarare Löpan fast han har tappat kontakten med den. Han kan springa en, halv, en och en halv två mil bort från jaktmarken- och snurra runt, alltså har den tappt- men fortsätter att leta reda- eh, försöka få ordning på tapten tills man får hämta honom- Två av tio släpp så kan han komma tillbaka till bakspår om man inte är för långt bort. Men, men ja, frågan är ju helt enkelt kan man få honom att sluta med och komma tillbaka på
1: bakspåret. Men det är så en negativ spiral. Alltså, han har jagat hårt och han har använt näsan jättemycket vilket bränner extremt mycket mental energi och eh, fysisk eh, energi också klart. Och så får han tappt och så rotar han med den tappten och, och så håller han på som en idiot och, och så, så han bränner han ännu mer energi. Så att han, hur gammal är den? Två år. Två. Alltså den är inte färdig i huvudet. Han har bränt sönder all energi. Mitt absoluta råd till den här hundförande är att så fort som möjligt. När han ser på pejlen att det här har hänt. Det gör han säkert. Han ser att hunden har tappat, för då börjar han ringa och strula med allt möjligt. Då tar han sin in på bakslaget. Han hänger på. Lärkan tar sig in på bakslaget. Och kallar in hunden helt enkelt. Han bryter hunden genom att kalla in den. Men han måste göra det i bakslaget. Det gör ingenting om han är 50 meter från hunden. man måste stå på bakslaget. För hunden är så pass ung. Och de mognar ju rätt så sent Framförallt plottarna Men men, så att han han vänjer Och det handlar ju om att han måste jobba med inkallningen Han måste bryta hunden helt enkelt Hjälpa hunden att ta sig ur den låsning som hunden har hamnat i Det går inte på något annat sätt som jag känner till Nej, för det blir ju... Det att det blir
0: ett befäst beteende det här med att man blir hämtad i bil om man kommer för långt bort. Så att... Sen, sen förstår jag problemet. Det kan ju vara svårt om den här blandningen är 7-8 km bort när den får tappen. Då
1: blir det en bra bit för hus och gå. Men, men jobbar dig fram i bakslaget och försöker. att... Och du... Alltså där. din valp här som kommer hälsa på mig nu. Ja. Det blir säkert en helt bra hund här. Du har givit henne bra förutsättningar och vi ska jagas som satan med den här vakten. Men just nu är hon väldigt ful. Ja... Alltså, det blir jag det är, faktiskt inte vet det gigantiskt. Men för gärna jag, jag gärna fortsätta vara ful bara om jagar. Ja nej, men jag tycker hunden ska vara snygga också. <laughs> eh, nej, men alltså, jag måste jag vill säga en sak till innan vi slutar. Två saker för det första måste vi ha kortare avsnitt för jag tror inte folk orkar det här. Nej. Att faktiskt vi måste nej. Korta ner avsnitten här för att eh, det här är för mycket. Ja. Jag menar folk eh, tröttnar på oss. Och nummer två ska jag säga så här. Väldigt många hundproblem. Vad fan är det nu är i frågan om? Vi människor fastnar ju i konventionellt tänkande. Man vinner väldigt mycket på att andas djupt och lugnt och försöka tänka utanför lådan. För att det mesta med hundar är inte alls så komplicerat som man faktiskt tror att det är. Jag gör ett litet tillägg till din näst
0: sista kommentar. Vi kommentar. Har väl sagt någon gång i tiden att vi ska försöka svara på alla frågor. Jag tror vi kommer hamna i ett läge. Vi får jättemycket frågor och det är ju hur kul som helst. Men, men när vi börjar få avsnitt som är uppemot en och en, och en halv timme. känns det lite långt. Så att vi, vi kommer nog så småningom tvingas att selektera lite att om vi känner att den här frågan har vi haft uppe 20 gånger nyligen så,
1: så kanske vi lämnar den där men, men vi... vi har inte kommit dit än alltså. Men, men om, om fråge, frågegrejen håller på den här nivån så kanske vi klarar. Men vi får vi, vi göra om de här långa till två avsnitt av för fan. Eller vad tycker ni? Maila. Är ja. det jobbigt att lyssna i en timme och 20 minuter? Det, det, de det är väl bra. Bestämma. En
0: liten lyssnarenkät.
1: Ja visst. Det är och din är... grej för fan. Det är du som är företagare här. Okej, nu lägger vi av Om någon frågar oss